0: no pienso perder más plata con esto. Esto es timba. No es para mí. Voy a sacar mi dinero y no lo pongo nunca más en la bolsa. Son frases que se escuchan todo el tiempo de personas que entraron y perdieron por goleada. Pero cuando empezás a indagar un poco sobre qué fue lo que hicieron y, y por qué perdieron dinero, ni ellos mismos lo saben. Las veces que ganaron fue por pura suerte y las que perdieron fue porque compraron caro, aunque ni ellos mismos lo entiendan. La única manera de entender lo que estás haciendo y saber cuándo un activo está barato y cuándo está caro es estudiando. Hay que aprender a analizar los datos y sobre todo a abstraerse de las opiniones de los demás. Sí, hay que hacer oídos sordos más de una vez en este mundo de las inversiones por eso es que me alegra mucho que varios de ustedes eh, se hayan puesto en contacto para plantear sus dudas yo a veces tiendo a dar ciertas cuestiones por sentado porque como ya las tengo incorporadas me parecen obvias pero en realidad resulta que no son tan obvias y merecen una aclaración Así que ante todo les agradezco que se hayan puesto en contacto y que con sus consultas me ayuden a mejorar este podcast. Ahora sí, bienvenidos a Acción Financiera, episodio número 5. Si han llegado a este episodio luego de haber escuchado los anteriores y hasta el momento no han compartido con nadie este podcast, es porque son gente malvada. Y la gente malvada gana mucho dinero, pero no lo disfrutan porque son tristes y solitarios, así que si quieren ser ricos y felices tienen que compartir este podcast sí o sí con las personas que aman y con las personas que odian también. Hoy les preparé un resumen de las preguntas que fui recibiendo del episodio 1 al 4 y si bien las fui resp respondiendo individualmente considero que podría ser útil para muchos de ustedes ampliar sobre estos conceptos. Así que, ¡ahí vamos! Bien, primera consulta. En Finbis no aparecen los ratios exactamente como los explicaste en el episodio 4. Por ejemplo, al filtrar por Dividend Yield no aparece la opción mayor al SP500. Esto se refiere a cuando expliqué acciones Income, eh, dije que en Finbis había que, uno de los filtros que había que aplicar era que había que elegir un Dividend Yield mayor al SP500. Claro, cuando vas al filtro de Finbis eh, aparecen números, porcentajes. No te aparece la palabra mayor al SP500. Entonces para saber cuál es el Dividend Yield del SP500, o sea del índice estándar Poor's 500 hay que buscarlo por fuera y luego colocar ese dato en el filtro. Una de las de la formas que se puede hacer eso es buscar dentro de la misma página web, Podés buscar el, el ETF SPY y te fijas que dividend yield tiene, que creo que ahora está en 1.50 y algo, 1.6. Y si no, lo googleas, simplemente pones Dividend Yield SP500 y la primera página que te va a aparecer en Google es Guru Focus, que es una, una página web que, que también está bastante interesante y que te dice que actualmente el Dividend Yield del SP500 es 1.64%, el máximo histórico fue de 6.66%, el mínimo de 1.08% y la media histórica es de 2.91. Entonces en FinBIS lo que podrías hacer es eh, colocar un dividend yield mayor al 3%. Algo que no expliqué en el episodio pasado y que por eso me vino muy bien la pregunta es que también podrían aplicar el criterio de que el dividend yield sea mayor a la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo se considera que es eh, un bono del Tesoro de Estados Unidos. Si bien no hay nada que sea libre de riesgo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos siempre se pagaron, es decir, Estados Unidos siempre pagó sus deudas. Entonces, por eso se consideran esos bonos como los más seguros del mundo y se les dice que son la tasa libre de riesgo. Entonces, un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años hoy está rindiendo un 4%. Entonces, podrían aplicar ese criterio para filtrar por un dividend yield que sea mayor al 4%. Es decir, si el SP500 tiene actualmente un dividend yield de 1.64 con una media histórica de 2.91% anual y la tasa libre de riesgo hoy es del 4%, entonces... Lo lógico sería buscar una tasa de dividend yield, un dividend yield mayor al 4%. Hay que tener cuidado de no buscar dividend yield que sean muy altos, 9, 10, 11%, 12% porque podemos estar comprando una empresa muy riesgosa o que haya pagado dividendos extraordinarios y que esos dividendos no sean sostenibles en el tiempo o que no una empresa que no tenga historial de pago de dividendos acuérdense que para esa estrategia eh, teníamos que buscar empresas que paguen dividendos todos los años en forma constante y que esos dividendos sean crecientes algo adicional a tener en cuenta para los que tengan una foreign account en un broker de Estados Unidos es que cuando te ingresen los dividendos en ese mismo momento se te va a descontar un impuesto que se llama Withholding Tax del 30% y eso va a afectar el dividendo que estás, co que estás cobrando. Entonces, antes de, de, de comprar la acción, si por ejemplo elegiste una acción que tiene un Dividend Yield del 7%, tenés que tener en cuenta que ese 7% lo tenés que multiplicar por 0.7 para restarle el 30% de withholding tax, eso te da un 4,9%. Bien, pasemos a la consulta número 2. ¿Qué opinas de las acciones chinas? Por lo general, yo no compro acciones chinas porque no me gustan los gobiernos intervencionistas. Y quizás estoy perdiendo una oportunidad ahí muy grande de tener rendimientos elevados, pero... En lo personal no tengo ni tiempo ni ganas de estar atrás de las locuras que se le ocurran a Xi Jinping o al delirante de turno. Entonces no le recomendaría a un principiante acciones individuales chinas. Por el riesgo que esto implica para, para tu inversión. Porque eh, cada tanto hacen desapar desaparecer al CEO de la empresa por un par de meses... Te limitan las exportaciones, te obligan a dividir la empresa, puede pasar cualquier cosa. Entonces una opción menos riesgosa desde mi punto de vista es ingresar a través de un ETF que invierta en acciones de todo el mercado chino como para estar ahí si es que ese fuera el interés de, de cada uno. ¿no? Y con eso estarías expuesto al crecimiento de las acciones chinas. Con un riesgo menor, obviamente. La pregunta número 3 es muy interesante. Cada tanto me llega alguna consulta como esta. Y se dio el día que Tesla presentó su balance y las acciones cayeron. Esto fue hace muy poco. La pregunta era, Tesla está bajando un 10%. ¿Compro Tesla? Bueno, en primer lugar, como siempre, aclaro que cada uno hace con su plata lo que quiere y yo no doy recomendaciones de inversión dicho esto yo no compraría acciones de Tesla para el largo plazo pero antes de explicar por qué les voy a contar un ejemplo de una oportunidad en la que sí decidí ingresar como para que puedan hacer la comparación entre ambas empresas la empresa de la que les, les estoy hablando es Alphabet o más conocida como Google esta empresa ya estaba en mi watch list, estuvo bajando de precio durante todo el año 2022, igual que todas las tecnológicas, y en un momento estaba a un, a un price to earnings de 22 aproximadamente. Recordemos que price to earnings es un ratio que lo que hace es dividir el precio actual de la acción sobre los eh, beneficios netos por acción que tiene la empresa o que presentó la empresa en el último ejercicio entonces si tenemos un price to earnings menor a 20 probablemente esa empresa esté barata es un concepto general que lo podemos tomar como una referencia después hay que indagar y hay que, hay que estudiar un poco más la acción pero que sea menor a 20 ya es un buen, un buen dato en el caso de Google estaba a un 22, a un ratio de 22 y yo la venía siguiendo. En eso sale un comunicado que Microsoft iba a incorporar la tecnología del chat GPT, la, la inteligencia artificial de OpenAI, a su buscador Bing. Y esto genera una catarata de noticias favorables por un lado para Microsoft, pero muy negativas por el otro, para Google. Sumando a que el GPT de Google, que ahora no recuerdo cómo se llama, había tenido algunos problemas en, en las pruebas que, que estaban haciendo. Como consecuencia de eso, se genera cierto pánico en, en los accionistas de Google que empiezan a vender la acción y hacen que caiga el precio. Cuando yo veo esto, y veo las actitudes poco racionales de, del mercado de, de la gente que estaba vendiendo fui directamente a comprar las acciones porque yo ya había tomado la decisión de compra y Google tiene una cuota del mercado de búsquedas superior al 85% Bing no existe y si empezar a crecer le va a llevar un tiempo... Desplazar a Google. Además, Google no es solo un buscador. También tiene YouTube y muchos otros servicios. Esa caída del precio no tenía ninguna justificación racional de acuerdo a mi criterio. ¿Por qué? Porque yo iba a ver los fundamentals de Google y se seguían manteniendo. Entonces, no tenía justificación esa caída en el precio. Además, seguramente Google va a sacar su propio chat GPT que va a ser como el de Microsoft o mejor. Entonces, el resultado hago hoy de esa decisión que tomé, que fue de hace muy poco tiempo atrás, es que estoy ganando un 20% en esas acciones. O sea, se recuperó muy rápidamente el precio de, de las acciones de Google, incluso subieron aún más. Y esa acción yo la voy a mantener no importa si vuelve a caer o, o no. Es una decisión de largo plazo que tomé. Por el otro lado tenemos el caso de Tesla. Que ese caso desde mi punto de vista es diferente. Porque sí hay una justificación en la caída del precio que podría o no mantenerse en el tiempo. No voy a entrar en los detalles técnicos... Pero el mercado reaccionó de esa manera porque Tesla, además de tener algunos problemas con las entregas de, de vehículos en las ventas, vio reducido su margen de utilidades que era algo que, que la diferenciaba bastante del resto de, de las automotrices. Además, y esto creo que fue lo que más impactó a los, a los accionistas, es que la empresa lanzó una estrategia de reducción de precios de sus vehículos lo cual podría afectar aún más los márgenes a futuro lo que se entiende que está buscando Tesla es ganar cuota de mercado quieren inundar el mercado de autos para luego venderles a sus usuarios todos los accesorios tecnológicos es decir no solo vender un auto y hacer algo como lo que hace Apple por ejemplo con todos sus productos la cuestión es que Tesla, a pesar de haber caído más del 60% de su máximo histórico, y ahora está alrededor de, de menos 40, es una empresa que sigue estando cara. Si ustedes lo, lo chequean, van a poder ver que tiene un price to earnings cercano a 50. Para que se den una idea, Tesla tiene una capitalización de mercado de 520 mil millones de dólares. Mientras que Ford, un monstruo más grande que Tesla y que también fabrica autos eléctricos, tiene un market cap de 47 mil millones de dólares. Es decir, Tesla para el mercado vale 11 veces más que Ford. Una locura total. Hay muchos fanáticos religiosos de Tesla que dicen que más que una empresa de autos es una empresa tecnológica. Pero digo yo, si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola es un perro y si tiene cuatro ruedas, un volante te sentás adentro y vas de un lado para el otro, es un auto ¿con qué lo vas a comparar? ¿con una empresa que fabrica celulares? no, con una empresa que fabrica autos entonces, ¿Tesla es una, bu una buena empresa? sí es una buena empresa, pero está cara ¿puede volver a subir hasta niveles estratosféricos como estuvo en algún momento? sí, podría pero lo que ustedes tienen que preguntarse es ¿qué probabilidades hay de que eso ocurra? Pregunta número 4. ¿Cuáles son los bonos que están alrededor del 25% de paridad que hablabas en el episodio 3? Bueno, yo me refería a los bonos globales, el AL30, GD30, GD38, todos los bonos que se utilizan eh, para hacer el dólar MED o el dólar cable. La, lo que quería aclarar es que la operatoria que expliqué muy brevemente en el episodio 3 es una operatoria meramente especulativa es decir que estamos especulando con el precio del bono y la probabilidad de que argentina pague esa deuda la primera pregunta que te tenés que hacer es que es qué tan probable es que argentina pague la deuda el mercado cree que esa probabilidad es muy baja y por es, y por eso el bono tiene ese precio ahora bien si argentina no pagara la deuda ¿Qué tan probable es que durante la renegociación se acuerde una quita por ejemplo del 80% o más? La mayor quita de la historia de, de Argentina eh, en un bono fue del 75%. Es decir que, este, que esta especulación con, con el precio de los bonos entre, que están entre 20 y 30% de paridad podría tener una alta chance de generar buenos resultados teniendo bastante acotada la pérdida máxima que podría sufrir. Pero bueno, si no se sienten seguros o no conocen bien la operatoria de los bonos, abstenerse de eso. Eh, esto es solo para gente que tenga estómago para aguantar una renegociación de, de una deuda. Bien, vamos a la pregunta número 5. Esta es una pregunta que me la hacen todo el tiempo, no solamente desde que hago el podcast, es... ¿Qué puedo hacer con 50 mil pesos? Tengo 5 mil dólares. Eh, ¿En qué los invierto? Estoy por cobrar un bono de, no sé, 500 mil pesos. Eh, ¿Qué hago? ¿Compro dólares? Eh, ¿Los invierto en acciones, en bonos, en un ETF? ¿Qué hago? Bueno, este tipo de preguntas, ya les digo, todo el tiempo me las hacen y la verdad... Que sin conocer el perfil de riesgo de la persona, los plazos que maneja, los objetivos que tiene, la urgencia que puedan tener para recuperar ese dinero y varias cuestiones más, es imposible que yo pueda darles un consejo que valga la pena. Además, ya dije varias veces que no soy asesor financiero. Lo que sí puedo hacer es decirles qué haría yo en determinadas situaciones hipotéticas. Primera situación hipotética, supongamos que trabajo en una empresa privada en el área de sistemas y por el sueldo que tengo no tengo capacidad de ahorro, es decir todo lo que me ingresa lo gasto para la vida diaria, alquiler, comida, eh, bondi, lo que sea, pero voy a cobrar un dinero por la venta de un bien o la empresa me está por pagar un bono como sea pero voy a recibir un dinero extra yo en esa situación de que no tengo capacidad de ahorro no, lo, no invertiría ese dinero extra en la bolsa lo invertiría en mi propio desarrollo por ejemplo un curso o una carrera para aprender algo nuevo algo que me dé una habilidad o una ventaja adicional que me permita acceder a un puesto mejor dentro de la empresa o sea, para conseguir un ascenso, haría lo que, lo que me permita tener un incremento sustancial en mis ingresos. Esa debería ser mi prioridad. Segunda situación hipotética. Por más que haga lo que haga, no tengo posibilidades de crecimiento en la empresa que estoy. Bien, en este caso me enfocaría en dos alternativas. La primera alternativa sería buscar otro trabajo en relación de dependencia... Y el dinero ese que tengo extra lo utilizaría para engrosar mi currículum con cursos que me den una ventaja competitiva. Y otra alternativa, si estoy trabajando por ejemplo en sistemas, como dije anteriormente, o doy clases de idioma, o trabajo con SAP, o algún servicio que, que se pueda hacer en forma remota invertiría ese dinero en asesoramiento para abrir una cuenta afuera y vender mis servicios online cobrando en dólares y ese sería el dinero que yo invertiría en la bolsa otra situación una tercera situación puedo hacer infinitas situaciones pero bueno vamos hasta, hasta una tercera situación hipotética en este caso sí tengo capacidad de ahorro y estoy elaborando un plan de inversión pero todavía no sé en qué invertir y quiero dejar esos por ejemplo mil dólares o el monto que sea para el largo plazo lo que yo haría en esa situación es invertirlos en el ETF SPI o en el eh, VOO que los vimos ya en episodios pasados ya lo nombré varias veces que son ETFs que siguen al SP500 y está demostrado que el 90% de los fondos de inversión que invierten en acciones no le ganan al SP500 en el largo plazo es decir, inversores profesionales que les pagan para hacer eso no le pueden ganar al SP500 en rentabilidad y si no me creen, vayan y analicen los datos bien, finalmente la última pregunta que esta me la hacen siempre ¿se puede vivir de la bolsa? Cada tanto viene alguien que se entera que invierto en bolsa y me pregunta esto. Se trata de personas que no están en el tema y no saben que hay diferentes estrategias como lo venimos hablando eh, en este medio. Y lo que están preguntando en realidad es si se puede vivir de comprar y vender acciones estando todo el día atrás de una pantalla negociando en el intradiario. La realidad es que son muy pocas las personas que pueden hacer eso está demostrado que la mayoría de los que lo intentan no tienen rendimientos superiores a los inversionistas de largo plazo. Una alta rotación de cartera tiende a tener rendimientos inferiores. Pero no todo está perdido, señoras y señores, porque lo que sí se puede hacer es util utilizar una calculadora de interés compuesto para ver cuánto necesitaríamos invertir para generarnos una renta mensual que nos permita vivir sin trabajar. O oh, la, la famosa libertad financiera. En algún episodio pasado, utilizamos la calculadora de Investor.gov, pero en esta oportunidad les recomiendo que visiten una página web que se llama MoneyChimp.com, que la verdad tiene una interfaz gráfica espantosa, pero eh, lo que importa es el contenido muy bueno que tiene y entre ese contenido tiene, porque tiene varias cuestiones educativas también y tiene varias calculadoras de interés compuesto que ahora les voy a explicar cómo utilizarla y con eso vamos a pasar hoy a la acción bien una vez que ingresaron a moneychimp.com van a ir al menú superior que tiene la página y van a presionar donde dice calculator Van a de esta manera ingresar a una página que les abre una calculadora muy sencilla que dice Compound Interest Calculator. Y, en, y a la derecha van a tener el resto de las calculadoras. Ahora vamos a ver algunas de esas. La primera, la primera ya la habíamos comentado en algún, en algún episodio anterior que es lo mismo que está en Investor.gov. Vamos a hacer un ejemplo, yo lo voy a hacer a medida que voy explicando cómo se... Cómo se completa la tabla. Primero donde dice current principal es el dinero que disponemos para invertir ahora. Vamos a suponer que son 10.000 dólares. Donde dice annual addition es cuánto le vamos a estar por año agregando a esa inversión. Estoy poniendo mil dólares. Es a modo de ejemplo. Después ustedes hagan con los valores que, que quieran. Years to grow es ¿Durante cuántos años voy a estar haciendo esta adición de mil dólares año a año? Yo acá puse 20. Interest Rate es el interés compuesto al cual vamos a eh, aplicar nuestra inversión. O el, el interés compuesto que nosotros est estimamos que podemos alcanzar. Yo puse para el ejemplo 10% que es el interés compuesto histórico del SP500. Entonces presiono calcular y me dice que el valor futuro estimado de esta inversión es de 130.277,50 dólares. La siguiente calculadora que les quería explicar cómo funciona es la que se llama Annuity. Esta calculadora sirve para saber cuál es el monto fijo anual que yo podría obtener en una determinada cantidad de años, a una determinada tasa, ingresando con un determinado monto de inversión inicial. Lo explico con números. Ingresan a la calculadora y colocan Starting Principal. Vamos a suponer que hoy ustedes, después de ahorrar una X cantidad de años, disponen de 100.000 dólares. Y los invierten a una tasa de interés compuesta anual del 10%. Y quieren obtener eh, esos montos fijos, un ingreso fijo durante 20 años. Entonces donde dice Years to Payout colocan 20. Colocan Calcular y les va a dar un resultado que dice Annual Payout Amount $10,678. Que eso dividido 12 les da $890. Esto lo que quiere decir es que si invierten esos mil dólares podrían estar sacando 890 dólares todos los meses durante 20 años hasta que se les termine ese, ese monto. La siguiente calculadora es la que dice Present Value of Annuity y acá ya se empieza a poner más interesante la cosa porque es, es la inversa de la calculadora anterior. Es decir, ustedes colocan cuál es el ingreso eh, anual, perdón, el ingreso anual que quisieran eh, obtener en forma fija, ingresan cuál es la tasa y ingresan durante cuántos años quieren obtener ese pago fijo y la calculadora les da cuál es el monto que debieran invertir hoy para poder tener ese resultado entonces vamos a suponer que eh, ustedes por su estilo de vida necesitan 3000 dólares por mes para vivir entonces 3000 dólares por mes por 12 meses al año son 36.000 dólares entonces donde dice annual payout colocan 36.000 dólares Growth Rate, vamos a colocar de nuevo 10%. Years to pay out, 20 años. Durante 20 años quieren recibir los pagos fijos. Entonces colocan Calcular y les dicen que para tener 36.000 dólares al año durante 20 años, a esa tasa de crecimiento, el, el monto que tienen que invertir hoy debiera ser... $337,137 dólares. La última de las calculadoras que se llama Simple Retirement Calculator es la que a mí me resulta más interesante de, de todas. Y es la que te puede ayudar a hacer la, la planificación de tus objetivos. Para esto vamos a hacer algunas asunciones para que sea más fácil y que lo entiendan ...de qué se trata esta, esta calculadora. Vamos a suponer que... ...tienen 40 años... ...y ustedes se quieren retirar a los 65. Entonces... ...quieren generar... ...un ahorro... ...desde los 40 hasta los 65... ...o sea durante 25 años... ...para que al momento de retirarse... Tengan, ...puedan tener... ...un ingreso fijo anual... ...durante 25 años. Vamos a suponer que ustedes creen que van a vivir... ...hasta los 85. Entonces... Quieren tener una suma fija anual, quieren recibir una suma fija anual durante 20 años. Entonces en esta Simple Retirement Calculator lo que van a colocar es lo siguiente. Donde dice Carret Principal van a eh, colocar el monto que disponen actualmente. Vamos a suponer que tienen 50 mil dólares. Luego la calculadora está dividida en dos partes. Una parte que dice pre-retirement, que, es, que son los años desde la edad actual. Desde los 40 años hasta los 65, que es donde vamos a ir invirtiendo año a año. Y hay otra segunda parte de la calculadora que dice in-retirement. Es decir, una vez que ya te retiraste. Donde dice pre-retirement, donde dice annual addition, vamos a suponer que... Vamos a ir agregando año a año, no sé, 2.000 dólares. Vamos a colocar 2.000 dólares. Years to grow, dijimos que eran 25, porque eran desde los 40 años de edad hasta los 65. Entonces, durante 25 años vamos a estar invirtiendo. A un growth rate del 10%. Y donde dice in retirement, vamos a colocar years to pay out. Dijimos que eran 20 años, queríamos recibir una suma fija durante 20 años, a un growth rate, acá en vez de colocar 10%, seamos más conservadores, vamos a suponer que hacemos, una vez que ya nos retiramos, pasamos nuestros, nuestras inversiones a activos un poco más seguros, y vamos a colocarle 7%. Colocamos calcular, y nos da una suma muy interesante, eh, él dice que el ingreso Estimado anual es de 66.877 dólares. Que eso mes a mes sería como tener un salario mensual de 5.573 dólares. Esto en Argentina es un sueldo más que decente. Un muy buen sueldo diría a los niveles que está hoy Argentina. Así que... Les recomiendo que, que ingresen a esta página web, repito, moneychimp.com y se pongan a, a jugar un rato con estas calculadoras que hay. Son muy fáciles de entender y aparte la explicación está abajo. No es que está la calculadora sola. Y, y con eso van a poder ir a su, a su planilla de plan de inversión y colocar objetivos con algún criterio más lógico. Si no quieren ser... Eh, tan optimistas pueden bajar los, los growth rate y, y colocar algo un poco más conservador y si se tienen mucha fe y creen que pueden invertir como los grandes inversores pueden colocar un growth rate del 13, 14, 15%. Finalmente como siempre les digo recuerden que este podcast tiene fines educativos los conceptos que desarrollamos no deben ser considerados como una recomendación de inversión. No se olviden de compartir este material con otras personas a quienes podría serles de utilidad. Hasta la próxima semana.